0: El fútbol venezolano no pudo arrancar mejor el año 2020 El mismo 2 de enero la prensa y las redes se sacudieron con una doble noticia La confirmación de la renuncia de Rafael Dudamel a Vino Tinto Y la oficialización de la firma de Deina Castellanos con el Atlético de Madrid en ambos casos han surgido cosas interesantes, rumores en redes, rumores patrocinados por periodistas y diversos egos maltrechos por no tener la información antes que el resto. ¿Y acaso eso le importa a la gente? El fanático lo que quiere es conocer la información, venga de quien venga, siempre y cuando ésta sea fiable. ¡Ya está! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo y en Twitter como arroba naranjazos o el del programa arroba Fútbol en Línea. En el programa anterior no hubo espacio para referirme a la importantísima noticia que significa el fichaje de Deina Castellanos con el Atlético de Madrid, equipo de la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol español femenino. La noticia de la renuncia de Dudamel de alguna forma eclipsó esta que se sale de lo común y tiene un impacto total para el fútbol venezolano, para el fútbol femenino venezolano y mundial. También en este programa me referiré luego al próximo DT de la Vino Tinto que parece que no quedó muy claro tras el programa al respecto grabado y publicado junto antes que este. Ya el nombre se tiene, pero no se podría hacer oficial porque en cualquier momento las cosas se pueden caer o se pueden torcer. Entonces... Deina Castellanos, la mejor futbolista de Venezuela, posiblemente la mejor de todos los tiempos cuando se retire es la primera, además, en llegar a un equipo de élite del top mundial. Sí, porque el Atlético de Madrid es una organización top y su equipo femenino también. El Atlético de Madrid de Deina ahora ha sido campeón de la Primera División en cuatro oportunidades, tres de estos títulos seguidos en las últimas tres temporadas. Es decir, poca cosa. Deina está entrando por la puerta grande del campeón de la élite del fútbol femenino, así con todas las letras. El Atlético de Madrid femenino fue capaz de llenar el Wanda Metropolitano en la final, el nuevo estadio del Atlético de Madrid con capacidad para más de 68 mil espectadores cómodamente sentados. Esto puede servir para brindarnos la dimensión de lo que significa su fichaje. Es más, fíjense en este par de datos, casi 200.000 suscriptores ganó la cuenta de Instagram del Atlético en solo 24 horas tras el anuncio y los cuatro posts de su fichaje se han convertido en los cuatro posts que más interacción han tenido en la historia de la cuenta en Instagram del Atlético de Madrid. Además, su fichaje está considerado por todo lo alto. El Atlético lo ha promocionado como lo más importante adquisición que lo es y seguramente le asignarán importantes responsabilidades en el ataque colchonero muy pronto. Como si todo esto fuera poco, Deina Castellano se dio el tupé de dejar vestido el brotado al tacón, el equipo del Real Madrid recientemente adquirido para competir también en la liga femenina. Nada más y nada menos que rechazó al Real Madrid para vestirse de Atlético y con todo y que siempre se ha dicho que ella es fanática del club merengue. En el diario Marca lo dicen así, tal cual. El Atlético de Madrid acaba de anunciar uno de los fichajes más importantes de los últimos tiempos. A los no creyentes que en el programa que dedicáramos al futuro de Deina veían imposible que un club de élite la fichara, ahora disfruten de su juego en el más alto nivel. A Deina, felicidades y todo el éxito posible. Finalmente lo de Deina es una muestra que un profesional de fútbol bien rodeado con un entorno calificado y que espera con paciencia su desarrollo en aras de un sólido futuro junto a una cabeza bien amoblada, como dicen los españoles, es la mejor combinación para transitar, para un tránsito correcto y exitoso en el mundo difícil del fútbol Mensaje que va con copia a unos cuantos manejadores de futbolistas venezolanos Que solo están pendientes de buscar un fichaje que otorgue la mejor ganancia Sin pensar en la necesidad de minutos, el desarrollo de valores Y la evolución entre otras cosas que necesita un jugador joven Ahora cerremos revisando el tema del nuevo técnico de la Vinotinto otra vez Ya el círculo se cierra y no hay muchas vueltas que dar si no hay cambios de última hora, ruidos que estorben el complejo proceso que lo amerita como lo es su rescisión de contrato, mudanza, definición de condiciones de trabajo y momento el monto del nuevo contrato, el nuevo DT de la Vino Tinto sería César Farías. En el programa anterior comentábamos sobre las últimas tres opciones para el banquillo de la selección de Venezuela, atendiendo a tres criterios muy personales. El rumor más fuerte, la posibilidad más lógica y la información más precisa que desde adentro me proporciona. Entonces, el rumor más fuerte. Daniel Farid Desconozco el origen del rumor, pero hasta periodistas con mucho nivel de crédito han manejado esta tesis. Incluso el día de la renuncia de Dudamel se dio como un hecho. Y en ese momento me activé y me lo desmintieron. De hecho, realicé una historia en nuestro canal de Instagram, historia que no tiene ya ningún tipo de valor ni peso. La posibilidad más lógica. Richard Páez Ojo, lógica para mí. ¿Por qué? porque reúne todas las condiciones para el cargo y está en Venezuela. Es decir, lo contratas hoy y al día siguiente lo puedes tener en la Federación, trabajando y organizando rápidamente lo que viene en apenas unos 80 días. Sin embargo, Richard Páez está muy cerca y a la vez está muy lejos. Su disputa por el poder de la Federación hace tres años no parece ser una barrera salvable por ahora, sobre todo por cómo se manejan las formas en las cúpulas federativas. Y tercero, la información más precisa. César Farías. Y no lo digo yo, es una información que me dan. César Farías sería el elegido para dirigir a la selección, aunque desde la directiva de la FBF nieguen haber hablado con ninguno. Es decir, es difícil, perdón, de creer que sabiendo desde diciembre que Rafael Dudamel se iba, la federación no haya contactado a nadie para tapar ese vacío que deja a Dudamel a menos de tres meses del arranque de la eliminatoria. Lo complicado para que esto se confirme, y de ahí a que a lo mejor no quieran filtrar la información aún, es que César Farías tendría que resolver antes varios temas, como rescindir su contrato, cómo dejar a Bolivia justo en este momento, luego que la federación de ese país le confió su selección para reconstruirla, ojo también la Sub-23, en qué términos los abandona, y todo el proceso que involucraría su mudanza de selección hasta llegar a los términos finales de negociación y firma con la Federación Venezolana de Fútbol. Esto tardará días y hasta que un contrato no se firma, no se pueden dar las cosas como un hecho. Así que aunque se asegure esto, es difícil sentenciarlo de forma definitiva. Y bueno, un bono informativo para los que llegan al final del programa. El gallo tapado. El tapado en todo esto, para mí, sigue siendo un hombre que a la gente no le suena y con el que yo insisto. José Hernández. Aunque hasta donde manejo información nadie lo ha llamado ni lo han tocado, el seleccionador sub-20 para mí, y esto si es una opinión personal, reúne todas las condiciones para hacerse con el cable. Y aunque pareciera que aún no es su momento de caérselo de César Farías y su hermano Daniel no quiera aceptar de rebote o porque esté claro que César no llegue ahora sino más tarde, la federación podría pedir a José Hernández se encargue de la selección mayor. Y eso, estimados, puede ser una muy buena oportunidad para vino Tinto y el fútbol venezolano si le permiten trabajar a sus anchas. No solo es un tipo capacitado, sino que además tiene la estatura moral para imprimir unas muy distintas formas ejemplares, además, para el manejo de la selección. ¡Ojo con esto! Sin embargo, terminemos de entender algo. Para entrar a la federación hay que tener lobby. ¿Qué técnico venezolano puede tener el mejor lobby hoy en día? Pregúntense. Y por ahí tendrán respuesta. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Esta fue una edición más fútbol en línea, la invitación a conectarse, suscribirse, comentar y seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa. Nos encontramos en Twitter a través de arroba naranjasos, mi cuenta personal, y a través de arroba fútbol en línea, la de este programa, así como también ahora en Instagram, arroba fútbol en línea punto TV. Nos vemos. We'll be right